0: 好，那我们问候群里的所有来自全国各地的家长朋友们，大家晚上好。我是福音教育的创始人王金海，很高兴今天在这里能跟各位相聚。啊、呃，我知道很为很多妈妈的愿意为学习、为了孩子学习和改变的精神和状态点个大大的赞啊！加油！呃，昨天呢，我们啊、呃、这边的工作组的同事呢邀请我。来给大家做个答疑。那么大家也是我们线上课的忠实学员那我也相信大家在学习中应该也在你的家庭发生了很多的改变和进步的故事。那么同时大家呢也可能有很多的困惑啊。我一直想跟各位探讨一个问题，就是我们为什么要学习？尤其是对于我们成年人，我们在网上经常听到一句话说，我们懂得了很多道理，但是依然过不好这一生。所以来参加我们的线上和线下的学习的过程中，我们希望各位来学习的主要目的不是来听道理，而是来实践，来做到的。但是人类最有难度的一件事儿，就是把很多听懂的道理，把它变成做到。所以，而我们在社会上的真正成就，我们都是因为我们会做什么而得到的成就，不是因为我们懂什么道理而获得的成就。比如说，你的老板，你上班的时候，老板给你加工资，那也是基于啊，你会开车，对吗？如果你会开车，你会做很多事，老板说，哎，多加一份工资，因为你同时给我兼司机。那如果你跟老板说，老板，我已经啊，我考了驾照，但是不会开，我想老板也不会给你加工资。所以，真正决定我们的社会价值的是我们做了什么，我们会做什么啊，不是我们懂得了什么道理。所以，真正决定很多父母优秀的。是你能不能导致行为的改变，而不是只是停留在知道和懂得道理上。很多父母说：“我听了很多呀，但是我觉得做不到呀，没什么用呀。”所以很多人就开始放弃了啊。但是我想呢，他还没有掌握到如何把一个东西从学到到做到之间的奥秘。那我想，当你不断的跟着福音的学习，跟着我们的学习的时候，其实我们在课上、啊、呃、线上和线下的培训中。也都在反复强调这个问题。我今天还接到一个重庆的家长给我打来电话，两年前啊，他从线上的平台啊，就像今天这样，可能我们只是答疑，结果呢，诶，他觉得我们讲的非常好，也非常落地，所以两年前他就带着孩子来从重庆啊，反复来线下，寒假,假、暑假、国庆节等等啊，都来线下参加我们的很多活动。今天这个妈妈给我打电话说，她一定要把福音在重庆推广开。我说为什么呀？她说我刚开始来了解你们的时候，我也不相信，因为这个世界上啊，骗人的东西太多了，讲的一个比一个好。但是她说我这两年跟下来呢，我的家庭发生了巨大的变化。我自己呢，从一个重庆典型的女孩子的特点，就是脾气非常暴躁的性格，到今天呢，我已经变得非常温和了。我对孩子已经变得非常有耐心。我的孩子从以前非常逆反，哈，我也感受到他内心非常恐惧的状态，到今天啊，这个孩子叫叶一帆，啊，已经变得了非常啊有独立性，同时也很懂得体会父母的辛苦，所以我们的亲子关系发生了巨大的变化，而且家庭关系也发生巨大变化。所以今天啊，在下班回来的路上呢，我接到他的电话，我也特别开心。因为这个世界上啊，一个人当老师啊，最有成就感的就是啊，他的学生啊，真的能够领会到老师的精髓，并且已经落实到行动。所以我很享受啊，这种家庭进步啊，给我带来的这种进步的分享。所以这是非常有成就感的事情。所以我想呢，大家今天啊，不管是什么机缘巧合，我们来到啊福音的活动中。啊，我们来到这样的群体，我想都是一份缘分，所以我希望，如果我们好好珍惜的话，可能在未来的一两年,年时间啊，因为我们彼此互相的陪伴、互相的信任，所有的美好的感觉和体验也都会发生在你的家庭啊，你的幸福也会常常伴随着你。我想教育孩子，今天已经变成一个非常头痛的事情了，因为很多家庭啊，尤其是亲子关系啊，各种因素。让很多父母呢感受不到幸福，所以呢非常的心力憔悴。那我想关于这个问题呢，从来都是需要智慧的啊！我没有见过哪个父母只是靠花钱就可以把孩子变得很优秀的。优秀的父母不只是舍得为孩子花钱，关键是要提高自己的水平和智慧。但是往往相反，就是天下的父母呢都在为孩子花钱。甚至你跟他讲，让他来学习，他说我不得挣钱呀、啊，对吧？他宁愿去挣钱，但是却不懂得通过自身的学习。其实你自己花了很多钱呢，因为你不懂孩子，所以这个钱都是冤枉钱。尤其是到了初中的或者是高中的高年级，如果你的孩子不上进、不努力的话，每年砸进去五万、十万或者是十万、二十万,万都很正常。甚至很多家长为了孩子能挤进好的学校，孩子自身不努力，啊，赞助费都会交三十万左右。但是依然换不来一个上进的孩子，所以父母如果懂得自身的学习啊，在自己身上下点功夫，其实你投入的金钱可能只是孩子教育中的十分之一，甚至是二十分之一，甚至是一百分之一，但是却换来了非常好的效果。这是一个非常有智慧、非常有捷径，而且非常省钱的方法，就是让父母提升智慧，从自己入手。很多学员在线上听我课的时候呢。我发现啊，有进步和没有进步最大的分水岭是什么呢？就是这个听课的人本身是带着想改变孩子，还是已经决定来改变自己。这两种状态会决定他同样花了时间在线上听课，但是带来的结果会不一样。如果他听课一直是脑海中装着他孩子的问题，他的目标和出发点就是为了改变孩子，所以他呢边听啊就会边啊找孩子的毛病。实际上，我的课呢，只是给他多了一种惩罚孩子的工具。他回去之后呢，发现孩子更加叛逆，更加逆反，他会觉得我的方法好像没有什么用。如果这个父母有智慧，边听的时候边反思自己。左边呢一个本，一个打开一个笔记本，左边是笔记，右边用红笔标上自己该怎么做，自己做错了什么，不断的在自我反思，不断的修正修正自己的行为。这样的父母呢，就非常的有智慧。回去之后，家庭关系、亲子关系就会发生巨大的变化。所以呢，我想对各位的学习能力，我们是有要求的。如果在以前的时间你们没有做得很好，那我想呢，在接下来的时间的学习中，我希望无论是你来线上还是来线下，都要把这块给弥补上啊！一定要培养有学习能力。那今天呢，我们收到了各位提的将近六十个问题啊，我发现我们把这些问题呢，啊，基本上都做了个区分。有的问题呢，呃，大部分的问题都属于学习缺乏动力的问题，然后后面呢就是一些学习习惯啊，然后还有就是玩手机不自律，啊，当然也包括了作业的问题啊，同时还有关于亲子沟通问题，觉得跟孩子间沟通有障碍啊，这里当然也提到了二胎问题，其余的呢就是很多个性化的问题。啊，当然，这里面的家长呢，也有一部分已经是我们线下非常好的学员了。那我想呢，这样的孩子其实是，啊，要为你的坚持啊学习和改变的状态，要点个赞。那么更多的可能是来自全国各地的，那可能你刚开始没有办法来到线下，甚至也不了解我们有什么活动，那么只能在线上学习和收听。那我想没有关系，啊，我们觉得，啊，导致行为的改变。啊，才是最有效的学习。所以，如果你距离比较远，来跟我们接触不方便一些，那我想你在线上学习的时候要更认真啊，比别人更认真、更渴望、更专注。我想呢，你可能对你的帮助也会非常的大。那在这里呢，我先啊，我就没有办法针对每个家庭的问题回答。我想从大的几个方面，那大家认真听。呃， 再来反思自己的孩 子， 我想问题基本上都囊括在里面了。呃， 首先我们讲 呢， 大家反映的所有的问 题， 因为我看到很多孩 子， 呃， 都在十岁上 下， 啊， 那么在小学三年 级， 一般都在以上的阶段为主。那么大家反映的所有的问题的第一大问 题， 实际上是什么问题 呢？ 你要处理 的， 也是你要改变的关问 题， 就叫关系问题。我们发现很多孩子啊，出、呃、了出现任何问题之前，都是首先父母和孩子的亲子关系出现了问题。那我们经常在教育里面，我也经常讲一句话说，如果关系不好，代表一切的教育都是失败的。因为如果孩子跟你的关系不好，那么孩子就会跟你非常的逆反，那么你讲任何正确的事情，他都会走向反面。所以这样的教育隐患呢？是非常非常大的，所以各位哈、啊，首先要解决的是关系问题。那么各位，我们反思一下，在我们身边啊，我们如何来解决关系问题？我们如何来搞关系？比如说，我们经常会讲说，诶，我们要跟某某某搞好关系。比如说，我上班的时候跟领导搞好关系啊，或者是我求人办事的时候，我要跟市长搞好关系啊。但是今天我们反思一下，我们如何跟孩子搞好关系？请问，当我们要跟一个人搞关系的时候，是我们要更去了解别人，还是不顾别人的感受？那么答案当然是了解别人。今天呢，孩子的成长中，父母已经越来越不了解孩子了。所以呢，不了解的情况下还盲目的要求和干涉，甚至是瞎指挥，所以这样的关系是非常糟糕的。所以，当我们想跟市长搞搞关系，我们必须要去研究和了解市长的喜好，对吗？啊，市场的作息时间啊，市长的家庭关系以及啊，市长的这个整个为人品质。当我们了解好市长的这一切信息之后，我们是不是很容易跟某某市长搞好关系啊？所以，想跟孩子搞关系的前提是了解孩子。但是呢，中国大部分的父母，其实为什么跟孩子搞不好关系？因为他都是陶醉在自己的情绪。沉迷在自己的世界中，却对别人指手画脚，所以他永远讲话讲不到心里去。比如说，他会经常讲说：“哎呀，你真把我的脸给丢尽了！我怎么会有你这样的孩子？哎呀，你真的让我很生气！”你看，他讲这话，一切的标志，基本上百分之八九十的父母，他其实都是沉醉在自己的情绪中，他永远不去理解别人。所以这个关系搞的是非常失败的。来，请问，当你去见到某某市长的时候，你是要跟市长一直讲你的情绪，讲你的不喜欢，还是要耐心倾听市长讲话，去关注市长的喜好，关注市长的兴趣，这样你更容易跟市长搞好关系呢？我举这个例子呢，当然也不是为了告诉个别人你们要拍马屁，要去搞关系，而是通过这个例子你就能理解，你想跟别人搞好关系，你要放下自己的情绪。走到别人的世界，你才会建立和谐的关系。所以回到家之后，你要冷静一下，想想看，今天你了解孩子吗？你了解孩子吗？今天很多孩子在学习中，他遇到的压力是非常大的。一个哪怕是一个成绩很差的孩子，请问他在面对你的时候压力大啊？他在在家庭中压力大，还是说他在学校自己因为成绩不好已经？啊，尊严和面子已经损失了很大了。那我想答案肯定是孩子在学校更辛苦啊。就像你在单位上班被领导批评，请问是你难受还是你妈难受啊？对吧？你妈可能也很气愤，但是你妈妈也永远不能体会你在单位上班被领导批评、被领导嘲笑、被同事看不起这种内心的挣扎、痛苦和这种悲伤的感觉。所以，父母如果对你的孩子表示失望，或者是有没有信心，但是你也无法永远无法啊，鄙以就是你孩子在学校所面对老师和同学的庞大的压力。所以，当我们如果能够走到孩子的内心世界的时候，我们其实想法就变了。我们突然发现孩子其实很辛苦。所以我经常跟很多父母讲，我说你的孩子需要你的帮助，他需要的是你的帮助。嗯、呃，在讲到搞关系的时候，我给各位分享一个，我们今年暑假带孩子去大西北沙漠，呃，这个会宁的时候，这中间发生一个插曲。我们有个孩子呢，他特别呃特别叛逆啊，是个女孩，而且是个女孩子，经常捣乱，所以在他的小组团队中呢，不受人欢迎。而他那个组的这个队长啊，恰恰是我的老学员，所以这个队长呢。从以前啊，自己不上进的状态，现在已经变得非常的有责任心了。但是他自己在带团队这块呢，还缺乏经验，所以呢，他在带领这个孩子的时候啊，管理这个团队的成员的时候，那个孩子非常的叛逆，所以他很头痛。所以他们整个团队啊，都对这个孩子非常不满意啊。那个孩子呢，就在整个团队中被隔离。所以我记得我们在沙漠的十五公里徒步的时候呢，这个队长就跑过来找到我，跟我说。哎呀，这个老师，你看我们这个队的队员啊，真的很难弄。你说怎么办？我就问他，我说今天你想让你的团队啊，这个成员在团队中很有归属感，或者是很有责任心，但是你请问一下，你们在他心目中的印象是什么样子的？他们喜欢你吗？啊，这个队长摇摇头说否认，因为我们大家都很讨厌他。所以他们不喜欢我。我说，如果这个人不喜欢你们整个团队，他怎么会在你们的团队有责任呢？所以你的第一步要做的事情，是怎么让这个孩子喜欢你们所有的队友？而你们过往因为他犯错误，你们大家都批评他、指责他、要求他的模式，他肯定是跟你们有距离的。那这样的模式，他是不会有存在感的，他也不会愿意在这个团队中去有责任。所以这个队长想通了这件事儿，他呢就把团队召集起来，后来又把这个女孩子叫回来，然后从他开始给这个女孩子道歉啊，说你看这几天啊，这这几天跟着我们下来，我们一直在挑剔和抱怨你，其实我们有错，我们不应该这样，我们不是一个合格的团队，我们对你要求太高。然后呢，其他的团员都在道歉和检讨，结果这个女孩子瞬间在团队中就很有归属感，她立刻就觉得诶、哎，这个团队很好，给她温暖。所以他的心就定下来。后来呢，他们又把对旗给这个女孩子扛，然后扛的过程中呢，就不停的夸她说：“你看，哎呀，你你你原来这么有责任感等等。”结果这个女孩子呢，从那场活动之后，瞬间就发生了巨大变化。后来这个队长还特别开心跑过来说：“哦，不是，这招太厉害了啊！原来我们发现带团队太简单。”我说：“你将来在团队中，包括你将来自己教育孩子，你也会碰到这样的问题，你该如何相处？”所以，孩子，当你碰到一个很逆反的孩子，其实这样的孩子他需要的不是你的挑剔，而这样的孩子更需要的是你的帮助，是你的理解。当你能够走到他的心理心世界的时候，他其实跟你的关系一旦缓解，很多问题都缓解了。所以呢，这是我刚才跟各位重点讲的关系问题。所以各位关系问题的时候，你要反思你在你孩子心目中到底是个什么人，你受你孩子欢迎吗？还是让孩子非常的讨厌啊？你是个让孩子值得尊重的人吗？还是孩子对你已经啊已经没有什么话说了，已经没有感觉了啊，或者是已经非常的仇视了等等，这一切的关系就决定了，当对方的门没有打开，你是永远进不去不了走到别人世界的。我们知道共产党要粉碎国民党，首先得成为地下党啊，办成地下党就跟国民党一伙了。最后进入了敌人内部，才会把敌人瓦解掉。所以这个套路是一样的。所以各位必须要首先改善你跟孩子的关系啊！你们今天提问题的60个家长里面，我估计有 90% 都存在了这一块的问题。所以我把这个问题给各位重点强调一下啊！下面呢，我们来讲那个第二大问题，就是没有动力的问题，就孩子没有动力。我们反思一下，人会对什么事情有动力？一般每个人呢都会对自己做的比较有成就感的事儿比较有动力，对吧？所以家长们可能毫无毋庸置疑的说，孩子打游戏比较有动力，对吧？因为游戏里面的设置环节，他就是为了让一个孩子找到成就感，找到自信。所以人都会对自己比较擅长的事情特别有动力。那么孩子学习没有动力，代表学习这件事他不擅长。甚至他已经在某些科目上表现非常自卑，尽管尽管他说的话是“哎呀，读书好有什么了不起啊”，好像是故意不读书的样子，但是实际上他也是从小到大尝试过无数次得出的失败所带来的内心自卑，而他讲的所有的话实际上是对自己自卑状态的一种内心掩饰，并不是真实的想法。没有人在学校读书不希望自己在成绩上扬眉吐气，没有，绝对没有，因为学校读书的时间，你看大概要读十几年，啊，天天被老师瞧不起，天天被同学嘲笑，是件非常痛苦的事情。所以我们可以假定，在学校这个环境中，没有哪个孩子不想好。所以中间有很多父母说：“我的孩子就是不想好。”你错了，孩子一定想好，只是因为一个人他失败了太多次，他不想再爬起来。就像一个跳蚤，它放在玻璃杯里，上面盖一层玻璃。这个跳蚤反复跳，反复跳，最后呢，它就不敢再跳得很高，因为每次跳都撞撞上了上面的玻璃盖。后来把玻璃盖拿开，这个跳蚤死活也不跳了。那么跳蚤为什么不跳的呢？即使在底下烧热水热火，它也不跳。因为什么？它已经失败了太多次，它一定认为上面就是有一块玻璃，只要跳上去，头就会被撞撞撞的撞疼的。当他有这种失败，所以导致他失败，导致他不努力的原因，是因为他过往失败了很多次，最后已经形成了他自己对自己的否定。那这种否定，他就已经不相信自己，而不愿意再尝试和努力了。这是一个最本质的原因。所以，如果我们想解决这个问题，我们就必须要让他把失败的印象转变为成功的印象，对吧？就是失败的印象，把它变成成功的印象。就像一个女孩子，她可能跟很多男孩子交往过，谈男朋友，结果每一处一个男孩子都是以失败告终，最后她就相信了天下没有一个男人是好人。那这样的人，你必须要让他有成功的体验，他可能会相信，咦，原来原来男人也不是都那么坏，对吧？所以呢，孩子也是这样，就是你要想着他对学习重新有兴趣，他可能需要。增加很多成功的体验，那人呢？其实成功和失败啊是一种感觉，没有人永远有绝对的成功，也没有人用绝对的失败，就像幸福一样，它是一种感觉。如果你感觉你很棒，你立刻就有成功的感觉；如果你此刻很有成就，但是你的感觉是很差的，你也有失挫败感，对吗？所以成功和失败。你可能羡慕别人很有成功成就，但是有些人觉得自己很失败，所以说明成功和失败本身就是一种感觉。所以各位父母，你要理解，你要特别重要的是，让孩子有成功的感觉。那么这里要做两件事儿，第一件事儿呢，就是要唤醒孩子，把他的注意力放在过往他所有针对学习的美好感觉上。比如说，你不停地提醒他，哎，孩子啊，以前的时候你的英语学得非常不错呀，那个阶段你看你不断的努力，你的成绩就进步非常大。我记得英语老师还特地在几千人大会上还表扬过你呢。你看哈、哦，你看，可能他现在英语已经很差了，但是当你不停地唤醒这种感觉，他把注意力就放在成功的感觉上，他就会找到信心。所以我们现在的父母呢，恰恰反过来，不停地把孩子的注意力。放在不好的感觉上，总是提醒他的挫败，甚至他的理由就是，如果说他好，那不得上天呀？但是实际上，如果你不懂得唤醒孩子对学习的美好感觉，让他把注意力定格在感觉上，他就不会有优秀的结局。好，我自己呢，曾经啊，因为口才很差，面对演讲呢，经常有恐惧啊。当然现在已经不会了，我已经站在几万人的舞台上。而且已经讲了上千场的演讲，但是当年啊，我是个非常内向的性格，所以那时候呢，我对自己的激励的方法，就是给自己呢做了一张海报，然后呢把自己放在一千人舞台的场面那个海报里面，然后把别人的头像换成自己的头像。我经常在我的书桌上看了这张图片，我每每看到图片的时候，我就让自己有非常好的啊站在舞台演讲的感觉。而这种感觉让我忘记恐惧，越来越勇敢，所以变得很优秀。所以，如果你带你的孩子来线下参加我们的活动，我们也会不停地做这件事儿。我认为在过往的时间，我们因为让孩子注意力转换到他自己成就的事件上，这样的孩子呢，在后期的学习动力和自信心都会成倍成倍的增加，所以这个效果非常好。但是如果你你可能没有办法你做，因为。父母跟孩子之间太熟，那需要有人来帮你做，而且专业的事情就应该有专业的人做，所以可能我们更擅长一点。好，刚才讲的是第一个，就是成功的感觉的第一个，就是把注意力放在过去美好的世界上。第二点呢，就是在以后的时间，在学习上，只要有任何进步，不要跟别人比，让他有挫败感，而是让他跟自己比。你要善于去捕捉孩子在学习上的任何的细微的进步，比如说他今天出门的时候，书包啊里面的书收拾得很整齐，你就要说了，孩子，妈妈发现你学习的态度越来越认真。如果他今天回来发现，哎，英语成绩有点进步，你就是说妈妈，孩子，这一定是你努力的结果。你看，当你不停的观察和发掘孩子一点点细微的进步的时候。其实，在给予肯定，甚至在更多人面前给予肯定，你的孩子就会有美好的感觉。而这种感觉，如果时间够长的话，就会把他脑海中所有挫败的感觉给替换掉。这样的话，就改变了他潜意识对一件事情的否定的认知，而最后变得积极向上。所以呢，实际上刚才我讲的这第二第二点就是没有动力，实际上是自卑。而自卑就是因为失败了太多次，失败了太多次，我们要改变这种状态，就得让他成功很多次，啊，那这一点，我想各位必须要去坚持做到，因为你们中间反映的很多问题，大概也是这两块的问题。那第三个呢，我想给各位讲的是如何跟孩子定规则，因为你们中间反映了很多手机啊自律的问题，对吧？如何跟孩子定规则？这个呢，其实我们知道，一个人呢能够自律，本质上就是现在很多父母属于我们在管孩子，但是我们终将不能永远管孩子，我们必须要把管理权利逐步放手给孩子。就像一个企业的老板，他必须要主企业想做大，必须要逐步把管理的权利下放给他的中层干部。那么我们在建立。规则教育的时候，我们必须要让孩子开始自我约束。那么，人为什么会愿意自我约束？首先是他思想上意识到这个是很重要。比如说，他知道游戏对他不好，有伤害。但是，是不是行为就能改变呢？没有，行为改变就是先思想觉悟，最后带来行为的一次的改变。那这样的次数如果得到强化，坚持变成习惯，最后整个人就发生了。非常大的变化了，所以这才是人啊，从刚开始到后来形成一整串的行为模式的整个路径，它是先从思想，再变到单词的行为，最后再养成的习惯啊。这里当然也包括了各位讲后面提的很多问题，就是关于学习习惯的问题。好，那各位父母如果想让孩子自我约束，你们必须要非常擅长一点，就叫做思想工作。而不是直接指挥和干涉。现在的很多父母呢，看到孩子比如说玩手机就直接骂过去了，对吧？直接干涉了。那你这种干涉他的行为，而不影响他的思想，表面上他的行为是可能因为他屈服于你而配合，但他的内心是非常反抗的。所以当他的能量和权力够大的时候，有一天就是反抗你的时候。所以你的孩子今天完全不被你管教，实际上是过往的时间你缺乏对他思想引导，而过多在干涉行为带来的恶劣的结果。所以这个责任的这个事情的罪魁祸首，其实还是我们自己。所以呢，我们来讲如何让孩子更好的自我约束。在这里呢，我们要讲的就是说，父母不要唠叨，要学会做思想工作。这个我们看很多抗日 啊， 或者是国共联党战争的时 候， 我们知道共产党最擅长一点工作就是做思想工作。所 以， 在我党的军队里面 呢， 有两种角 色， 一种是这个部队的领 导， 比如说军长啊、师长啊、营长 啊； 但是另一种工作叫指导员。这个指导员的工作 呢， 就是做思想工作啊。所以经常看到的现象 是， 这个部队的某一个小兵 啊， 犯了某些错误了。然后呢，这个指导员就会非常和蔼的把他拉到一边，跟他先聊聊家常，最后给他指出错误。这个小兵就痛哭流涕说：“领导，我错了，我不这么干，我犯错误了，请领导批评我吧。”最后领导还安慰他说：“我知道你是第一次，没关系，希望戴罪立功。”结果呢，这个小兵就屁颠屁颠的开始又重新开始干。那所以呢，你如果看到这个套路，你知道了，教育孩子也是这样，对吧？比如说你的孩子平时啊在家里犯了很多错，但是不要平时就叨叨叨开始讲，这个很反感。然后呢，你要隔三差五的把孩子呃拉到单独一个安静的地方。为什么安静呢？因为你要给孩子足够的面子和尊重啊，不要让外人知道。然后呢，开场哈、啊，基本上三段式。开场还要以什么开始？以美好的感觉开始。比如说会讲，嘿、哎，孩子，妈妈发现最近你进步了很多，一二三，等等。然后后面就要讲重点中间的环节，就是不过妈妈也觉得有些方面，妈妈还想跟你交流一下意见，或者是想提醒一下，比如说你上次打游戏说好了半个小时，结果你打了一个半小时，妈妈当时非常的气愤，甚至妈妈当时都想把电脑砸了哦。这一段要记得哦，叫表达情绪而、啊、不是发泄情绪，记得表达情绪，当时都想把电脑砸掉啊，但是好在妈妈忍住了。因为妈妈觉得那样做呢，对你很不尊重。妈妈也知道你也不是一个完全失控的状态和是完全不能够约束自己的人，可能只是那一天呢，你真的可能忘记了。你看，给孩子台阶，然后妈妈想知道这个事情啊，以后你怎么看，你准备怎么干？那这时候孩子是不是，当你表达情绪的时候，孩子就知道错了。所以很多父母，如果你吼叫呢，你的孩子是意识不到错的。因为你吼叫只会带来他的情绪对抗和恐惧，他达不到让孩子觉悟的目的。只有我表达情绪，孩子才会感受我的情绪，他才会理解我的气氛和愤怒，他才会有同理心。这样的孩子呢，才会有很高的情商。好，那么当你这是第二步哈，你表达完情绪。然后呢，跟孩子在一起探讨，下一次遇到这个事情该如何解决，或者是孩子你觉得你该怎么办？这时候孩子又开始表决心了啊！当然，表完决心，下一次是不是一定做得很好呢？不对，人的进步规律是这样的：今天表决心啊，回去做到百分之十啊，但是还有很多错误，我们父母再给他总结一次，然后再表决心，做到百分之十五啊，再表决心做到百分之二十，所以。父母要对孩子的成长和改变要很有耐心，没有人是一步登天的。如果他每次表决心做了百分之十，你就嘲讽他，他后面的百分之九十没做到，那么从此他不敢表决心了，那从此他就是百分百的做不到。所以呢，你要呵护孩子的一次次鼓起勇气改变自己的决心，就像如果你很胖的话，你也一次次曾经鼓起勇气减肥的决心一样。今天你为什么放弃了？因为你没有人得到呵护，对吧？所以这也是一样的道理。那么第三个步骤呢？刚才讲的第二个步骤哈，就跟他一起探讨怎么解决。第三步骤呢，还要给他鼓舞，说妈妈相信你，将来会越来越好，甚至给他击个掌。你看，整个对孩子规则的惩罚，实际上都是以欢快开始和欢快结束，因为这两种感觉都要让孩子的注意力放在。他美好的感觉上，同时在中间跟批评孩子的时候，也要给孩子面子。我们讲的就是给他一个台阶。有的时候孩子啊，为什么会跟你抵抗？就是因为杠在这儿了。什么叫杠在这儿呢？就是因为面子上过不去啊，就是感到不爽。那导致心里不爽呢，他就会反复抵抗。那、啊、最后带来的问题呢，就非常的严重，甚至会导致逆反的行为。然后很多父母就振振有词说。我家孩子青春期，我家孩子叛逆期啊等等，其实呢，没有人应该是有叛逆期，孩子是有青春期，但不是有叛逆期。这个叛逆呢，要看跟谁叛逆。这个地主压迫农民呢，还说农民反抗，那你我想你也太不了解农民受的苦了吧。所以很多父母自己不改变，就说孩子。叛逆啊，把责任推给孩子，我想是非常不公平的。孩子的青春期呢，实际上就是人在改变中有个重要的阶段，叫谋求自己的自主，就是希望更好的被尊重、被理解，然后让他从孩子的状态变成大人的状态一个过渡阶段。所以父母要把握孩子青春期寻求独立的这种想法，也正好给了他独立的机会，同时呢，也给他正确的引导，让他不走弯路。所以这个阶段很多父母是很大的坎，所以家庭的困惑呢是普遍存在的。所以今天你们在群里来咨询，其实也不代表是你们有问题啊，是因为，而恰恰是因为你们愿意学习，所以将来你会避免很多问题。所以你们是有智慧的啊，这个事情呢得给你们自己点个赞，这个很重要。所以规则教育我大概也讲到这儿，然后关于这些东西的很多细则呢，实际上在我。线上的很多课里面其实都有讲，那我就今天把它拎出来讲呢，是为了提醒大家。所以大家有没有发现，反复学习非常重要。嗯、呃，大家很多人提到关于学习作业的问题，对吧？比如说有妈妈提到说，嗯、呃，孩子，呃，妈妈指出了孩子学习上的错误，但是孩子非要不承认，还不太服从妈妈的建议和指令，爸爸让他做什么，啊、呃，让做什么就不敢违抗。那么我想呢，关于作业的问题，各位父母必须得想明白，孩子的学习啊，终究你是跟不上的啊，因为你小学可以帮他指点作业，初中怎么办呢？高中怎么办呢？如果你又帮不了他，但是他又形成了对你的依赖，就相当于你从小扶着他走，但是你知道大了你又扶不动，那你不是把人家给害了吗？他没学会走路，所以既然这个事我们干不了。我建议对是检查作业这种事情，你可以负责签名，但是要把作业的检查权逐步的交给孩子，因为第一你初第一你初中检查不了，第二个呢，孩子考试你又不能在身边帮他检查，所以大凡是依赖父母检查作业的孩子，考试成绩都会一塌糊涂，甚至经常粗心大意，啊，这个其实问题隐患就是父母检查养成的习惯，让孩子形成的隐患。对 吧？ 所以关于学习的问题 呢， 我觉得一定要学会放手。关于为什么为什么放手以及如何放手 呢？ 我们在线下的超级学霸的训练营里 面， 对父母还有 啊， 将近讲半天的课程来教大家。那么对于学习 呢， 我觉得养成好习 惯， 要比你帮助他做某项事情要重要。教育孩子其实是个管理的 活， 它不是一个能力和技术活。因为技术活呢的人呢，只要把事儿干好就行了，但是管理呢，他要懂人性，所以呢，你们啊，尽管你可能不是单位的领导，但是教育孩子这项管理的责任呢，你是不能推脱的，啊，当然也正好借助，因为你有孩子，也让你提高一下管理的水平啊，所以我们长期跟我们学习的家长呢，他不光孩子教育的好，单位上班工资都翻了好几倍的啊，所以啊，你你应该知道。跟着孩子一起学习的过 程， 它不只是说只是为了孩 子， 其实你教育孩子遇到的困难和瓶 颈， 也是你自己人生的瓶 颈， 只是你借这个机会呢提升一下而已呢。所以大凡把孩子教育 好， 回单位当个领 导， 轻轻松松。所以大家真的是要要跟着这个学习两三年的时间 啊， 你的人生层次都不一样。因为大部分的家庭 啊， 到了三四十岁的年 龄， 他们就放弃了自己的人生追求。啊，甚至是放弃了自己的成长，把希望寄托在孩子身上。所以这样的家庭呢，即使很努力、很辛苦，往往都没什么太好的结果。因为呢，人呢、啊，不是因为勤奋就有结果的，你的能力也要相之匹配的，对吧？所以我觉得学习更重要。所以各位父母啊，你们要变成一个不只是为孩子花钱的，还要变成一个能够为孩子成长和提升自己的人。那么关于学习的习惯上，我认为有两个好习惯，把它养成对孩子非常重要。第一个呢，就是自学啊。当然我们在学习的时候，我们可以简称为预习的习惯。因为一个孩子啊，如果上课听不懂，下课呢做作业不会做，晚上回家搞很晚，又没有时间预习，第二天课就会形成恶性循环，被老师拖着走。如果反过来，在晚上作业结束之后，他开始进入预习和自学状态。上课带着问题然后呢，听的又很明白，下课呢又主动把问题解决掉，晚上回家作业做得很轻松，又有更多的时间来预习，他就会进入良性循环。所以呢，自主学习和被动学习这两个很大的区别，其实重要的环节就在于能否自己开始预习，把课上不懂的问题标出来，带着问题学的孩子上课就会注意力很集中，啊，就会不会犯困。所以这个很重要。那第二个学习的习惯 呢， 就是学会自我检查的习惯 啊， 因为我刚才讲 过， 考试的时候只有自己检 查， 所以很多孩子说我粗心考差了 啊， 如果要细心点怎么怎么 样， 结果不好就是不好。所以粗心就是毛 病， 粗心就是啊水平有 限， 只是很多孩子解释了 嘛， 父母也也跟着后面就解 释， 比如说你的孩子这次考了成绩差了。那父母跟亲戚朋友一讲的时候，就说我孩子这次粗心了啊，要不然这次会考第一名。其实很多父母自己虚荣在帮孩子掩盖，父母自己没有敢于去面对，所以你就直接跟孩子讲，粗心就是没学好，粗心就是水平有限，不是粗心的猫姐，你的功力就是不扎实，结果不好就是不好，对吧？所以你要从一开始就要让孩子养成检查的好习惯。然后呢，孩子在学习和读书的时候啊，要让他有专注啊，这是我讲的第三个好习惯，就是专注。那么如何专注呢？我们呃很快在上线的喜马拉雅的课程里面就会专门讲到这里。那我这里先讲几点哈，比如说上就比如说做作业的时候，课桌要干净。然后呢，房间啊，他读书的房间呢要相对保持安静，最好要相对封闭，被干扰的因素越少越好。然后，如果父母在陪伴，请不要拿手机，一定要做孩子的榜样。然后，课桌上在你做某项作业的时候，除了这个作业这科的教材和一支笔之外，其他不要放任何东西，包括水杯、水果之类都不要放，因为人注意力很容易被干扰，他就很难集中。然后，同时呢，就是一门课作业做完再做下一门，然后这样专注的习惯就会很容易养成。那这些细节呢，就是各位父母要做的。在这里呢，我还要强调一个问题，就是很多父母也一直讲说，呃，孩子脾气暴躁等等啊，就是觉得孩子没法沟通。那这里呢，其实就涉及到情绪问题。那么实际上，每个情绪暴躁的孩子背后都有一个脾气暴躁的父母，尤其是母亲为主啊，因为人自身的情商不够啊，他是很难。培养出情商高的孩 子， 所以在这里我要讲一句 话， 就是各位父 母， 如果你想教会孩子某样东 西， 你需要做给孩子 看， 而不是说给他听啊。这句话什么意思 呢？ 就是如果你希望你的孩子啊学会认 错， 你不是逼他认 错， 你是需要主动给孩子认错。比如说孩子犯错误的时候 啊， 你犯 错， 你跟孩子发生矛盾的时 候， 你主动去见孩子 说， 刚才妈妈讲话语气太重 啊， 可能伤到你了啊。妈妈给你道个歉，请原谅。你看，当你讲这句话的孩子内心立刻就很愧疚，孩子也有认错的想法。所以，下次你的孩子跟同学发生矛盾，他也会主动认错，因为你的行为教会他如何去处理自身的摩擦和矛盾。所以，这叫做给孩子看，而不是讲给他听，甚至逼着他认错，他是没有用的。所以，很多亲子沟通的问题，实际上。本质上都是父母自己太强势，父母用权力在干涉孩子。如果父母一旦平等沟通就不是问题，就像水一样的，如果水一直从上往下流，这是没法沟通的。只有到一个平静的湖面，这个水才会双向流动，这样才叫有效的沟通。所以，亲子沟通的背后本质是有一方太强势，不懂得换位思考，也不懂得给孩子留面子、给尊严。所以亲子沟通带来了很多问题。下面呢，我正好提一下，有个家长提的就是二胎问题，说老大今年上一年级，老二呢不到三岁还没上幼儿园。那么老大呢需要妈妈下班后辅导作业，老二呢又总是缠着妈妈，该怎么办？那其实呢，呃，我认为啊，一个家庭孩子只有一个，这个家庭是畸形的，因为你没有办法让这个家庭的。独生子女的家庭，让这个孩子能够感受到他在家庭的责任。所以，家庭有老二，恰恰是培养老大责任感的时候。因为我们家有两个孩子，而且都是男孩，所以我现在我的我们家老大就变得很有责任感。因为我们经常呢，都把有责任感的事交给哥哥，比如说什么东西交给哥哥分啊，决策权交给哥哥呀。所以弟弟呢，哥哥在弟弟面前经常照顾弟弟，然后我们就给予肯定。所以哥哥变得很有责任感，所以很多父母说啊，这个老大吃醋，其实是因为你没给哥哥面子。所以我在线下课里面经常讲，要想培养老大，就必须不能在老二面前批评哥哥，这是非常大的机会，一定要单独批评哥哥。然后呢，在弟弟面前永远维护哥哥的尊严，这时候哥哥就变得很有责任感。有责任感呢，他就会变成妈妈的好帮手。你看，古代的家庭养十几个孩子，父母出去挣钱了，家里的哥哥长兄如父，就会照顾好所有的一切，因为家里很多事都交给哥哥，那么哥哥就很有责任感，因为你让他担责任，他就很有责任感。所以，关于二胎问题呢，我想大家要做的是，就是要信任老大，给老大承担的机会，这样呢，老大就会更独立、更承担、更勇敢。啊，如果你只是还给老大辅导作业呢？前面的话题我已经讲了啊，把这个作业检查和辅导的主动权交给老大自己，然后呢，这个呃，也你要做的事是跟弟弟带着弟弟啊，因为老二才三岁，一起读绘本啊，一起阅读呀，然后恰恰营造一个家庭中非常温馨的学习氛围，但是给老大呢一个独立的啊房间，对吧？这样的话，老大也会比较安静，老小呢也会有个学习的氛围，然后不要跟哥哥说一句话，说你是哥哥还不让着弟弟，不能讲这,这句话，应该反过来说，哥哥你是哥哥，妈妈相信你可以自己照顾自己了，不要对哥哥表示打击，要对哥哥表示信任，哥哥就不会吃醋，好，所以这个问题其实我们已经解决非常多了哈。啊，我觉得呢，啊、呃，你有两个孩子更好，因为两个孩子你可以学一次，哈、啊，可以帮到两个孩子。嗯、呃，其他就有家长提到孩子输不起，那么孩子说这个，嗯、呃，就是希望老师夸奖，如果得不到夸奖呢，就耿耿于怀，然后好长时间一直记着。我认为一个家庭培养一个输不起的孩子，就是因为父母内心太脆弱。就是当孩子失经历失败的时候，父母啊特别紧张，所以就立刻不让孩子失败，所以孩子呢就没有从失败中自己爬起来，他就不能容许自己失败，所以输不起的孩子背后有一个脆弱的父母，啊，其实是父母自己的脆弱，啊，因为一个强大的人，他培养的人，比如说我自己，我很强大，我就会敢于让我的孩子失败。因为我自己强大过，我知道一个人的成长是因为经历失败才能起来的，所以让孩子在错误中，让他去犯错误，然后体验这种挫败，再让他自己站起来，这种对自我的肯定才是真正的自信。如果他跌倒了，把他扶起来，表面上他也是站着的，但他内心对自己是没有自信的。所以这样的孩子呢，就会很要面子，很要强，但是不自强，就会变得很虚荣。所以这是非常重要的本质啊，那所以我想呢，你要首先啊，你在鼓励孩子方式上不能总是夸他的外表，说很优秀啊、很棒啊、很有天分啊等等，更多要鼓励他的什么很谦虚啊、很勤奋啊、啊、很能吃苦啊、很能坚持啊这种内在的品质。你夸孩子内在品质呢，孩子是不会浮躁的；如果你夸到表面啊，他就会很浮躁。这个问题呢就很严重，其次呢就是你要容许孩子犯错，把犯错当把犯错当成孩子培养孩子的最好机会啊，然后在错误中让孩子站起来，因为人呐、啊，中国有句话说不经一事不不经一事不长一智，就是你要想帮你的孩子，你就让他经历比你更多的挫败；如果你希望你的孩子比你更优秀，你就让他经历你更多的失败。比你要多得多，他就会超越你的水平，啊，对吧？因为年年轻的时候，小的时候孩子如果没有经历失败，那么大了之后他也不敢是面对失败。这样的孩子呢，肯定是一事无成，即使考进名校也是个废物，他也不难担更大的责任。这样的孩子是畸形的，就像一个树，长得很高，但是心是空的，风一吹就倒掉了。所以将来会酝酿着更大的隐患，对吧？所以父母必须要培养孩子内心强大。讲这么多，那我最后做一个总结啊，这个总结是要讲什么呢？就是说，呃，大家如果有时间、有机会的话啊，想办法带孩子来线下。我经常问很多家长，我说，如果有个地方能培养你的孩子啊，能帮到你的孩子，哪怕是美国，可能你都会选择去。所以呢，我知道线上的很多家长可能地域分布在全国的各个角落。那我想呢，想办法，如果在节假日啊或者十一的时候呢，带孩子来到线下参加一下我们线下的活动，啊、呃，我敢保证啊，你在线上听课和线下至少有十倍以上的差距，因为我特别擅长在线下搞活动，孩子们对我们的线下活动体验感都非常好，就是可能你在线上听个课,课，你只是懂得一些道理，因为线上听课呢，最重要的它只是懂得道理。但是来线下呢，他就能实践，就能够反思自己的行为啊，从思想到行为上就会发生很大的改变。如果线上听完课，你只能保持一个礼拜，那么你在线下听课，你可能会保持两个月，就相当于充了电啊。这样的话，电充的足，高压充的足，充的快，这样回去呢，放电的耐电量还更久啊，时间更好。所以呢，要保持啊，想办法来到线下。互联网时代呢，让我们仿佛在线上只要花一点钱，就可以买到很多啊、呃、厉害的人的课程，但是我发现对我们的生活没有什么帮助，因为我们都做不到，所以我们看似懂得越来越多，甚至到最后我们都不想再买这种线上专栏了，因为我们觉得反正也做不到，对自己越来越多的失去信心，对吧？所以我觉得，但是线上知识呢，可以缓解焦虑，让我们感觉我们懂得了很多道理，但是做不到。所以呢，我觉得线上是一个学习，线下是个实践。那还有一个重要原因要来线下呢，就是我们经常讲一句话说“百闻不如一见”，所以你给孩子讲了很多大道理呢，但是父母在孩子心目中的位置，实际上是在不断的下降的。所以你需要带孩子来线下，来呢找到更多的榜样啊。那这一点呢，我还是非常擅长的，因为我们在线下真的已经帮助了。不能说上万吧，至少有两千个以上的家庭啊，这样的孩子，这些孩子呢，有的已经啊考到名校了，有的呢也都走在进步的路上，所以家长和孩子进步都非常大啊。但是我们有个要求，就是父母必须要一起学习，这个很重要啊。我们线下的课其实也不贵呢啊，这个很多人都卖好几万，我们就几千块钱的课程，所以大家可以选择来参加。啊，同时呢，你到了现场之后呢，各位家长，你来呢，你也能找到很多进步的榜样。这里面有很多人可能学历啊、社会能力也不一定比你好，但是他们都进步非常快。我们在线下，你来了感受到你就知道了，大批进步的故事啊，让你会非常震撼。然后你的孩子也会见到很多孩子这种，啊，上进哈、啊、自强不息的故事，对他也是非常大的激励。因为你听我讲课，可能你会觉得我应该能做得很好，但是如果你看到很多你的孩子看到很多，甚至以前不如他，现在比他还优秀的人，他就会非常有信心，这种力量会非常的强大，啊，所以呢，欢迎各位从线上以后走到线下来，也期待各位能见面。那今天呢晚上我就答疑到这儿，那么如果呢大家还有问题特别想解决，那明天呢可能白天啊有一个时间段，大家呢。啊， 找我们的工作人 员， 然后打电 话， 我们来做咨询 啊， 帮大家简单的做个交流啊。希 望， 呃， 感谢各位的认真聆听啊。如果对大家有帮助的话 啊， 我想你就好好去实践吧。嗯， 好， 那谢谢大 家， 我们有机会线下再见。